0: Olá, eu sou a Aline Andrade e esse é o meu, seu, o nosso mundo Ovo de Codorna. O um mundo onde estamos todos conectados, ensinando e aprendendo com trocas positivas de experiências. Vamos falar de questões familiares, emocionais, profissionais, comunicacionais, negócios, viagens, inclusão, esporte, por aí vai. A cada semana, um papo novo para você. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda e sinta-se parte desse Mundo Ovo de Codorna. Viajar em tempos de pandemia, é possível? Como o setor do turismo está sobrevivendo a toda essa crise por uma questão prioritária de saúde mundial? Para conversar comigo sobre este assunto, eu tenho o prazer de apresentar a vocês... A autora do blog, viciada em viajar, Marcele Ribeiro. Blogueira, jornalista, especialista nessa área e, além de tudo, baiana. Como dizem que baiano não nasce, estreia. Ter você comigo, Marcele, é começar com o pé direito. Muito bem-vinda, tudo bom?
1: Tudo bem, obrigada. Que honra fazer parte desse primeiro episódio aí, que seja o primeiro de muitos. Parabéns é. já antecipadamente, Aline. Obrigada,
0: Marcele. Olha, antes da gente entrar nesse assunto tão denso, mas também tão importante que é a pandemia né? e como que tudo isso vem impactando a área do turismo, o blog, enfim, conta um pouquinho para a gente sobre a trajetória do blog, porque você vem da escola do jornalismo, de redação, daquela correria do dia a dia... Então, fala um pouquinho sobre a sua trajetória até realmente tomar a decisão de sair do jornalismo diário e viver de blog.
1: Pois é, o blog está completando 10 anos agora, em março de 2021. É uma vida, né? É, começou como um hobby, na verdade. Eu morava em São Paulo e eu tinha acabado de me mudar para lá. Eu sempre morei no Rio de Janeiro, né, desde adolescente. E aí, me mudei para São Paulo e não tinha muitos amigos lá, tinha acabado de me mudar. E aí, foi, foi surgindo a ideia de, de ter um blog, porque eu era uma grande consumidora de blogs de viagem, sou até hoje, né? E aí, eu falei, ah, por que não criar o meu, já que tanta gente me pede dicas de viagem, minha família, principalmente, me pedia dicas de viagem... E aí eu criei, confesso que assim, no início eu criei porque eu ficava meio com preguiça de ficar repetindo as dicas para todo mundo, sabe? Aí uma pessoa me perguntava de um destino, aí eu falava. Depois o outro me perguntava de outro, do mesmo. Eu falava tudo de novo. Eu falei, ah, eu vou colocar isso no papel, né? Vou colocar isso disponível num lugar em que todo mundo possa ver. Pensando eu que não teria trabalho, né? Que diminuiria o meu trabalho. Mas o blog dá bastante trabalho, mas é um prazer, sempre foi um prazer, e eu por muitos anos conciliei com o meu emprego como jornalista, seja em redação de grandes veículos aqui do Brasil ou também agências de comunicação, e aí em 2018, 2019, surgiu 2019, na é verdade, eu decidi me dedicar exclusivamente a ele, é, no início ainda meio meio período em 2019 ainda meio período mas em 2020 já exclusivamente para o blog que é uma paixão né viajar escrever e ajudar as pessoas a viajarem melhor é, é uma paixão e esse é o objetivo do blog é viajar as pessoas via ajudar as pessoas a viajarem mais e melhor
0: Pois é, e na verdade, você falou que esse, essa realidade né, de viver do blog se concretizou em 2019, 2020, e, e a gente teve um ano de 2020 completamente impactado pela pandemia. Como que foi esse desafio para você? Na hora da virada, né, o blog já vinha alcançando excelentes números de audiência, mas nesse momento da virada e da vida exclusivamente é, voltada para esse esse trabalho, que não é novo, que tu já completa 10 anos, mas como que foi isso para você? Como que isso repercutiu no seu dia a dia, Marcelle?
1: É, foi um susto, né? Porque eu, eu, eu em 2019 eu ainda estava conciliando é, o blog ainda 50% do meu tempo com blog 50% para um outro serviço que eu prestava para uma outra empresa que não tem nada a ver com turismo. E aí, em dezembro eu decidi, em dezembro de 2019, eu decidi que me dedicaria exclusivamente ao blog, porque, como eu te disse, é muito trabalho, é... e eu tinha o sonho também de criar um canal do YouTube, então, além do blog, eu queria criar um canal do YouTube, e aí veio a pandemia em março, né? A minha sorte é que eu ainda consegui viajar bastante em 2020, Eu nos primeiros meses, né, até março, eu consegui fazer umas três viagens, sendo que uma delas grande, porque eu já tinha algumas coisas programadas, e agora com o retorno, né, com a flexibilização aqui no Brasil, já consegui fazer algumas viagens mais locais. Mas, graças a Deus, a gente não teve um impacto, assim, de, de ter, é, não ter conteúdo para colocar no ar, porque eu sempre tenho muito conteúdo, é, tem muito conteúdo atrasado, né, é difícil a gente conseguir escrever no mesmo ritmo que viaja, né. Então, eu aproveitei esse período em que fiquei em casa, como todo mundo, para colocar em dia esse conteúdo que estava devendo no blog, né? Ainda mais porque eu tinha feito uma viagem muito grande. É claro que, no início, a gente teve eu tive que me adaptar em relação a, a conteúdo, porque não dava para ficar falando de viagem é, em meses em que ninguém estava nem atravessando a rua, praticamente, né? Mas, aí, nesse momento, eu... Passei a falar um pouco mais do meu estilo de vida, enfim, de outras coisas que têm a ver comigo, né? principalmente nas redes sociais, mas no blog, no, no www mesmo, né? no site, eu continuei publicando posts porque, para mim, é importante. né? Para ter relevância no Google, é importante ter essa, essa continuidade de, de produção de conteúdo no mesmo nicho.
0: Pois é. Então, assim... Em termos de produção de conteúdo, não houve um grande impacto, mas é claro, isso porque você já tinha uma frente aí de produção, né? mas houve um período onde as viagens não estavam permitidas e agora as viagens também precisam ser reorganizadas de uma outra forma. Acredito que para você que está no Brasil, eu estou falando aqui de Portugal, então para você o turismo interno ainda está permitido né é permitido queria que você falasse um pouquinho de como foi essa reorganização do seu planejamento de viagens porque talvez na sua agenda de 2020 e até mesmo agora para 2021 houvesse outros outros destinos que não os destinos internos então como que foi isso essa reorganização
1: é pois é eu tive que é, antecipar o meu retorno ao Brasil eu estava viajando no, durante a é, quando as coisas começaram a ficar complicadas, quando eu viajei, é, eu estava na Tailândia, eu fui pro final, no final de fevereiro para a Tailândia, na época em que a Tailândia tinha 35 casos no total no país inteiro, então não era algo preocupante, ainda mais diante do que a gente vê hoje, acho que só na minha rua deve ter 35 casos, ou no meu prédio deve ter 35 casos. É... E aí eu tive que adiar o meu retorno por 10 dias, a minha, minha intenção era ficar 30 dias lá, então voltei dez dias antes, porque já vi que a situação estava ficando bem complicada, né? A fronteira se fechando e, e, e conheço muita gente que aconteceu isso, né? Não só colegas blogueiros, mas é, pessoas que não são blogueiras mesmo. né? E para esse ano, a minha esse ano não, para 2020, né? eu tinha planejado é, alguns, tinha planejado viagens internacionais. É, dei a sorte que eu não tinha comprometido nenhum dinheiro com essas viagens ainda, estava ainda na fase de planejamento, é, então reformulei, né, a minha ideia inicial para você, a ideia, é, a gente queria ter viajado pra, em setembro ou para o Peru ou para o Equador, e eu acabei, em setembro, alugando uma casa em Búzios, que é uma cidade que eu já visitei algumas vezes, que não era o meu plano é, é, a princípio, não era o meu, uma, uma cidade que eu estava planejando voltar. A própria questão de alugar uma casa, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa muito de alugar casas, eu sempre fiquei em hotéis né, antes da pandemia, e hoje já, já é uma coisa que mudou de viagem. A mesma coisa para as viagens que eu consegui realizar depois, né, de setembro. É, a ideia, a ideia é ficar sempre no Brasil. Né, nas viagens que eu já realizei foram no Brasil e as que eu pretendo realizar são no Brasil. E apesar de eu saber, né, que tem mais, tem quase 100 países que estão com fronteiras abertas para brasileiros atualmente, eu tenho acompanhado isso dia a dia. Mas eu que, eu, que eu ainda falo para o meu público, né? Eu ainda acho um pouco arriscado viajar é, para o exterior num momento de tantas incertezas ainda, de fronteiras que se abrem e se fecham de um dia para a noite. Acho bem complicado, acho que a gente tem muito a oferecer aqui no Brasil e é hora da gente investir no, no turismo nacional.
0: Então eu ia até te perguntar sobre isso. Você, como viajante. Né, de carteirinha é, também sente assim como vou falar como eu como tantas outras pessoas que não tem essa sua bagagem literal de viagens e de trabalho né mas é, você, você também tem esse receio de entrar no avião e mesmo com fronteiras abertas assim você tem sido cautelosa e a preferência vai ser mesmo ficar no Brasil as próximas viagens serem por aí.
1: Sim, sim, eu tenho preferido ficar, né? eu não estou cogitando viajar para o exterior, pelo menos pelos próximos meses, a, a gente, eu, tenho algumas, eu tenho flexibilidade para viajar, né? mas eu gosto sempre de viajar com meu marido, e, e ele é um, uma pessoa que trabalha numa empresa como CLT, então ele tem 30 dias de férias, é, como a maioria das pessoas, para agendar, então a gente tentou jogar uma parte das férias dele bem, para o final do segundo semestre de 2021, justamente na expectativa de já termos sido vacinados daqui até lá e já, quem sabe, poder sonhar com uma viagem bem no final do segundo semestre de 2021, talvez para o exterior, mas ainda é uma, uma incógnita, não estou nem pesquisando muito ainda. Uma viagem maior que nós vamos fazer agora no primeiro semestre é ainda é, para o Brasil, e eu moro no Rio de Janeiro, então eu estou privilegiando o Sudeste, estou privilegiando viagens de carro, é, porque eu ainda me sinto mais segura viajando de carro, eu tenho eu sei que tem muita gente já viajando de avião, mas eu acho que isso é de cada um, né cada um vai fazendo o que está se sentindo confortável no momento, e como eu tenho ainda destinos aqui no Rio de Janeiro, o Sudeste, de maneira geral, que eu gostaria de, de carro, é, não digo nem só no Sudeste, porque se você parar para pensar do Rio para. Se você tiver mais dias de viagem, até para você esticar do Rio até a Bahia, parando no Espírito Santo, seu estado. Então, uhum. É, uhum. é uma coisa que a gente tem cogitado, inclusive, fazer viagens longas de carro. Aliás, é uma coisa, até que era uma, uma dica que até que eu anotei para dar, porque eu acho que nesses tempos de pandemia, a gente, muita gente está optando mais por viajar de carro. E a gente flexibilizou a questão de quanto tempo é o que a gente passaria idealmente num carro, né? Eu nunca uhum. imaginei pegar um carro e, e dirigir oito horas seguidas para um lugar, né? Num dia todo, né? Uhum. Eu não dirijo quem dirige é meu marido, e meu marido não gosta muito de ficar <risos> dirigindo por tanto tempo. Mas, como a gente está privilegiando o carro, a gente não. Bom, então vamos ser mais flexíveis em relação a isso, vamos fazer umas, algumas viagens de carro mais longas, parando, em alguns lugares no caminho, de repente, né, então... E, e é um outro estilo de viagem, né, tem muita
0: gente, aliás, que prefere viajar de carro, viajar de moto, é, você falando do, do Guilherme, permita-me colocar o nome do, do senhor marido aqui na roda, o Davi também, meu marido, ele adora andar de moto, então nós também durante esse período... A... Fomos até a Espanha, andamos um pouquinho aqui por Portugal no momento que estava permitido, porque agora estamos novamente numa fase de confinamento e de restrições de circulação. É, hoje, o, o primeiro-ministro aqui em Portugal, no início dessa semana, começou já apertando ainda mais o cerco, porque Portugal está com os piores índices da Europa, com uma taxa de mortes que subiu muito nos últimos dias. Então, toda uma nova preocupação, nova não, né? uma preocupação que vem sendo é, acentuada de acordo com o agravamento do, dos números e, principalmente, da lotação dos hospitais também por aqui. Mas, voltando né, a falar dessa, dessa possibilidade das viagens por terra, seja de moto, de carro, é, você fez alguns, alguns circuitos bem interessantes recentemente. Você falou que está dando preferência ao Sudeste. Queria que você contasse um pouquinho da sua ida a Minas Gerais.
1: Isso. É. Agora, no final do ano, nós fomos para duas cidades é, no sul de Minas Gerais, na divisa com São Paulo. E foi engraçado porque uma delas eu nunca tinha ouvido falar até três meses atrás. É, e aí, eu descobri essa cidade porque eu estava pesquisando cidades pet-friendly, que eu pudesse levar o meu cachorro. Que, aliás, é uma tendência atualmente, viu, Aline? Já tem algumas pesquisas aí de. É, grandes empresas do setor de turismo mostrando grandes empresas do setor de hospedagem principalmente mostrando que cada vez mais cresce a, a, a quantidade de gente interessada em levar os cachorros para viagem até porque durante a pandemia no durante a pandemia não, que ainda estamos na pandemia durante o período em que ficamos confinados em casa muita gente ou adquiriu um cachorro ou ficou mais próximo do cachorro se habituou a passar o cachorro, mais tempo com o cachorro muita gente ainda está em home office então muita gente quer levar os bichos juntos, e aí minha ideia inicial era levar o meu cachorro junto comigo, acabei não levando porque consegui uma, uma amiga que é apaixonada por ele para ficar, então acabei deixando ele, mas eu descobri essa cidade por isso, porque eu pesquisei sobre o destino pet friendly, e aí apareceu o Gonçalves, é, em Minas Gerais, que é uma cidade que tem 5 mil habitantes, mais ou menos, que fica que ali linha. no... Super pequena, fica ali no circuito é, entre uma hora e meia, mais ou menos, de Campos do Jordão, perto de Monte Verde, que foi uma outra cidade que nós fomos também, que também é uma cidade pet-friendly, aquela região ali, sul de Minas e na região de, de Campos do Jordão é bem legal para quem tem cachorro, eu já, é, eu já levei o meu cachorro para Campos do Jordão e foi sensacional porque eles são eles permitem mesmo que, as, que, que os cachorros vão à cachoeira, vão ao museu, vão a tudo, sabe? Então, que legal! É muito divertido. Então, eu descobri Gonçalves, assim, e foi super bacana, porque lá a gente tomou banho de cachoeira, lá a gente viu, fez trilha. Não é uma cidade que, que é muito explorada turisticamente ainda, então é uma cidade sem muvuca, sem aquela coisa de ficar muita gente perto um do outro, né? E aí a gente aproveitou para ir a Monte Verde, que é próximo, que é um destino muito conhecido para os paulistas por ser um destino romântico. Os dois destinos, na verdade, são Monte Verde e Gonçalves, são, como são mais próximos da capital de São Paulo do que da capital de BH, da capital de Minas, acabam atraindo mais paulistas. E uhum. são destinos em que tem uma hotelaria super charmosa com aquelas pousadas com uma vista incrível para as montanhas com hidromassagem com o e frio mesmo no inverno mesmo no verão fazia 16 graus às vezes à noite então vale a pena explorar são lugares de montanha que tem que tem um para quem está buscando natureza muito interessante nesse período Olha, para quem tem
0: o apelo da natureza, para quem tem os animais, né? para todos os enamorados, fica aí a dica da Marcele. Muito legal, eu particularmente não conheço, viajei junto com você nessa viagem, por meio das fotos e de tudo que você ia postando e realmente fiquei encantada com tudo que você publicou para a gente. E, Marcele, agora a, a expectativa para 2021, né? Como você tem feito esse planejamento? Quais são os próximos destinos? A gente sabe que o turismo teve uma queda muito grande, né? Assim, se a gente for falar em números mundiais, a Organização Mundial do Turismo colocou aí pelo menos uma queda entre 70% e 80% em 2020. Ou seja nós estamos falando de estabelecimentos que tiveram uma queda drástica na, no seu faturamento, né? na sua faturação. E como que a gente, de alguma forma, pode ajudar esse setor a sobreviver com responsabilidade? Você falou aí dos, né, de Gonçalves, é, que é um lugar mais tranquilo, onde se evita aglomeração facilmente. Então, é possível viajar e movimentar essa economia mesmo com todo cuidado e, com, e respeitando as regras que são importantes, não é?
1: Exatamente. Eu acho que é, viajar durante a pandemia é, é algo que talvez vá dar mais um pouco de trabalho para quem está planejando a viagem, mas é possível fazer. É, eu acho que a, a principal... Né, você tem que ter cuidados na hora de escolher tanto o destino tanto o meio de transporte, tanto o seu meio de hospedagem e tanto como você vai interagir lá, por exemplo, com passeios, com restaurantes, então até separei aqui algumas dicas. Uma das coisas principais é o destino, que é a primeira coisa que a gente escolhe, né? É, eu acho que nesse momento é mais interessante que as pessoas escolham lugares mais abertos, ao ar livre, e que também não sejam lugares muito disputados, né? Porque às vezes a gente tem uma, um destino de praia que é super disputado, e aí fica super lotado, é, ou até um destino, acontece destinos de cachoeira que são muito disputados, eu já, já, já soube de alguns que, que acabam ficando mais cheios, principalmente em épocas de feriar, grandes feriados, né, então é escolher lugares mais ao ar livre que não dependam muito de atrações fechadas é, e que você possa estar tá de maneira circular, de maneira mais tranquila, sem se preocupar em estar em, em, tá em lugar mais fechado e tá, estar tá mais muito próximo de outras pessoas. Uma dica que eu dou é para quem quer ir para cidades mais badaladas, é, que prefira ir em dias de semana, por exemplo, é, que prefira ir fazer pra, nessas cidades, bom, eu vou para uma cidade que é muito conhecida, é, faz, vai dentro dessa cidade, vai para um lugar que seja um pouco mais vazio, procura uma praia que seja é, mais deserta nessa cidade, é, para não ficar é, lotando né, os lugares muito disputados, e também porque eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem de ser meio desbravador, né? É, eu estive em Búzios em setembro, eu, foi o primeiro lugar que eu viajei logo que começou o confinamento, desconfinamento né, a flexibilização aqui no estado do Rio e nós alugamos uma casa fomos em dia de semana e, fomos, e ficamos a maior parte do tempo na casa, porque era uma casa que tinha piscina, enfim, tinha uma vista para a praia e quando nós saímos para a praia, nós fomos para praias mais desertas. Eu descobri praias que eu nunca tinha ouvido falar em Búzios, que eu nunca tinha ido, que eram praias enormes, é, que eram praias gostosas também, é, e que estavam muito mais tranquilas. Então, eu acho que é uma oportunidade da gente explorar um pouco mais. É, ah, mas eu quero muito ir nessa praia que é muito famosa. Mas acho que tudo pode esperar um pouco, né? A gente pode, pode priorizar agora, numa viagem durante a pandemia, lugares mais, mais vazios, desde que um dia a gente vai retornar, vai ter oportunidade de retornar para esse destino e ir para os lugares que hoje talvez não sejam tão é, interessantes naquele momento, né? Eu acho que é tudo é uma questão de saber também fazer escolhas pra, é, ficar para que todo mundo fique seguro e confortável.
0: Sem dúvida, Marcelo, e reforçando isso que você acaba de colocar, o próprio presidente da Anvisa, né, fazendo dando a boa notícia para todos os brasileiros sobre a aprovação da vacina, que foi uma notícia excelente, tão recente, que todos nós comemoramos, ele disse exatamente isso: é, de que o que o Brasil precisa. Além da vacina, que só a vacina não vai resolver, é a mudança, é o comportamento, a mudança do comportamento social. E isso que você acabou de falar é um exemplo claro de como nós precisamos nos adequar nesse período, né? E, e infelizmente é para todo mundo. Se a gente continuar falando, ah, eu vou fazer sem se importar com outro, isso, essa, essa pandemia é um efeito cascata, né? Não adianta que todos nós Estamos sendo impactados, então não adianta a gente ignorar e não fazer a nossa parte. Todo mundo tem que ceder um pouquinho e buscar o equilíbrio para que percamos menos coletivamente. Exatamente. Eu acho que, que é esse. O bom senso, infelizmente, é muito diferente para cada um, né? Então, eu vi hoje. Dando um exemplo também, a zona sul do Rio de Janeiro com as praias lotadas. Tem um fotógrafo é super famoso aí no Brasil e publicou uma foto assim do Leblon, inacreditável, onde você não encontra espaço na areia para colocar uma barraca. Esse tipo de coisa me deixa triste. Como já vivi no, no Rio de Janeiro muitos anos, hoje estou aqui. Vê essa diferença do comportamento social, por mais que os números em Portugal, estejam crescentes, tem uma mudança, tem uma diferença de comportamento que é muito grande e que hoje é, é, é com pesar, é com tristeza até que eu coloco isso, é, porque sou brasileira, adoro o meu país, adoro o Brasil, mas eu sinto que esse dever cívico, esse dever de coletividade está faltando um pouquinho, né? Então cada oportunidade de conversa, em cada mesmo que a gente esteja aqui numa pauta de viagens, de readequação para também nos permitirmos um pouquinho de lazer, de respiro, porque não está sendo um período fácil para ninguém, né? A, a, os psicólogos estão aí com o trabalho dobrado, triplicado por todas as questões emocionais também que vieram muito à tona nesse período. Então, a gente precisa saber equilibrar é, essas escolhas para que todo mundo saia perdendo menos. Eu, eu nem digo ganhando, porque o período, se está difícil ganhar, vamos perder menos. <risos> então, é por aí. É, Marcele, então, muito obrigada pelas dicas. Agora, falando um pouquinho sobre o mercado em si. O que, que você... Participante de tantos fóruns, junto com outros blogueiros, né? O que, que você tem sentido de, de uma preocupação coletiva e também você? que esteve em lugares recentemente. Eu tô só dentro de casa, literalmente. <risos> Mas você que viajou recentemente, o que que você ouviu dos donos de pousadas, de restaurantes? Como que que eles sentem essa movimentação nos últimos meses?
1: É, eu acredito que já está havendo, né, uma uma retomada é, gradual aqui, né, no dos estabelecimentos, da renda desses estabelecimentos, mas, ao mesmo tempo, eu ainda vejo alguns lugares é, é, que ainda não se sentem seguros para abrir ou que acabaram não conseguindo segurar as pontas durante a pandemia. Então, por exemplo, em Gonçalves, eu tinha um restaurante que eu gostaria de ir, que não conseguiu se manter e decidiu fechar. Uma outra atração turística também, é, é, infelizmente, fechou. Mas a gente observa que está havendo uma retomada aos poucos. né? Eu converso desde guia de viagem até dona de pousada e fico feliz quando eles me, me falam que, olha estamos conseguindo é, retomar. É claro que o, houve um momento em que muita gente acabou é, tendo que ser desligada, né? E eles também tiveram um gasto, Aline, de é, investir em se adaptar, né? Porque é, não é um custo barato, para você ter ideia. Eu fiz um passeio guiado lá, só eu, meu marido e o guia, é, lá em Gonçalves, ele, ele comprou um oxímetro, ele comprou um termômetro, ele comprou, é, não, não é só o um álcool em gel, entendeu? ele higieniza o carro que ele usa quando ele faz passeios usando o, o 4x4 dele, ele higieniza o carro com uma luz especial, enfim, então teve esse investimento aí do, de, de boa parte do setor é, de turismo, até para se adaptar na maneira de como que vai servir as coisas. Olha, agora a gente vai servir o café da manhã no quarto. Então, assim, to, tem todo um cuidado que, que boa parte das pousadas e dos, né, do, da, dos, dos serviços têm tido. É, e que é uma coisa aos poucos. Né? A gente, eu já li estatísticas que saíram em junho, julho, então eu não sei te dizer se ainda procede, porque em junho, julho, a gente estava muito ainda confinado em casa, né? Mas saiu uma pesquisa, se eu não me engano, da FGV, dizendo que o setor de turismo só retornaria é, a um nível de renda, né? Um nível de receita equivalente a 2019, em 2022.
0: Sim, sim, eu vi essa pesquisa. Então é... 2022.
1: 2022. Então é uma coisa bem lenta e que, aos poucos, mais que tem que ser feita com todo cuidado, realmente, né? não, não, não tem como, a gente tem que fazer as, as coisas com é, passos pequenos e sempre analisando o que está que acontecendo. Né?
0: É, é, não tem outro caminho, infelizmente, eu queria eu poder entrar no avião neste momento e estar em direção ao Brasil para visitar amigos, visitar a família, mas... A gente precisa ter essa, essa cautela acima de tudo. Pensar na gente, pensar no próximo. Marcele, vamos lá. Você que já conhece Portugal um pouquinho, né? o que pode falar? Pra... Nós temos muitos brasileiros vivendo aqui em Portugal e muitos portugueses. Isso é uma coisa que às vezes eu sempre paro para pensar. Existem muitos portugueses que não conhecem tão bem Portugal ainda. Né? apesar de Portugal ser um país pequeno, acho que nós brasileiros nos aventuramos muito mais por aqui do que muitos portugueses. Então, queria que você falasse um pouquinho das suas impressões de Portugal quando você esteve aqui e deixasse também algumas dicas pelo olhar do viciado em viajar.
1: Pois é, eu estive aí no início de um mês de verão e fiquei muito bem impressionada. Assim, né? A gente teve oportunidade de conhecer... É, não só Lisboa, mas a região de, de, de Lagos, né? na região do Algarve, é, e, e eu tinha menos dias, meu marido foi posteriormente, ele conheceu uma parte que eu não consegui conhecer, que foi a região de Porto, que ainda tenho que voltar do Porto, é, então acaba que o blog está bem completo porque tem dicas minhas e dicas que ele me narrou e né, me ajudou a, a, a escrever e eu coloquei. Então, eu acho que assim, eu acho que aí para Portugal a dica é similar à dica que, a gente, que eu tenho dado aqui no Rio é, há um tempo, que é procurar conhecer a sua cidade com outro olhar, buscar lugares. É, como eu disse, mais abertos, mais ao ar livre, e conhecer melhor os lugares. Né? A Lisboa tem miradouros, né? Mirantes é, espalhados pela cidade inteira, que são, em que você consegue ter uma vista legal, estar tá ali apreciando um, um lugar bonito, né? O próprio ali, Terreiro do Passo, é um lugar amplo. Nós fomos ali também na, no. Ai meu Deus, Tô com me, me fugiu o nome. É, Praça do Comércio. na Praça do Comércio. Então, eu acho que assim, no Castelo de São Jorge, que por, por mais que seja um lugar que é uma edificação é uma edificação aberta né então você está ali uhum. o tempo inteiro ao ar livre é claro que vai depender também do, do clima né imagino que vocês devam estar tá aí num frio danado então é, talvez seja um pouco mais sofrido ficar ao ar livre nesse momento mas o próprio padrão dos é. descobrimentos é um lugar legal de ir tem muitos lugares em Lisboa que são mais abertos
0: Aberto, sim.
1: E mesmo cidades vizinhas, né? Próximas, que são interessantes de você ir pegar um carro, tem muita coisa próxima. Dá para você ir a Cascais, dá para você ir a uma série de cidades próximas que você consegue é, viver um pouco mais a cidade, né? É, e usufruir um pouco mais das atrações mais ao ar livre. Eu acho que é essa é a ideia. Bota um casaco bem pesado aí e vai. <risos>
0: Lembrando, para os portugueses que estão ouvindo, cada um no seu conselho neste momento, Exatamente. e para os brasileiros que estiverem planejando viajar para Portugal, sem dúvida, a Marcele citou é, a região mais central, né, a região Exatamente. de Lisboa. No sul do país, o Algarve, uma região linda é. de praias. Marcele esteve em Lagos. E o seu marido, Guilherme, esteve no norte, no Porto, que também é outra região muito linda e que você precisa voltar e conhecer.
1: Preciso mesmo. Com certeza. <risos> eu acho que também, assim, dá para você também investir em, em até bate-voltas. Eu acho que às vezes a pessoa ela não está... Ah, eu não quero me hospedar, eu quero... Ah, eu quero ficar, na, dormir na minha casa. Bom, então pega um carro, vai numa cidade de vizinha, né? Dá para você ir a Cascais, que é pertinho e voltar no mesmo dia. É, tem muitas cidades próximas de Lisboa, e, e, e as cidades são muito pertinhas uma das outras, né? É, eu não imagino que agora deva estar tudo fechado, mas quando houver novamente uma, 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 fle, uma reflexibilização aí, é, tem muitos lugares interessantes. Sintra é um lugar que tem, tem palácios mais fechados, mas tem palácios mais abertos também, com jardins interessantes. Os jardins dos palácios são bonitos, né? para você... É, conhecer óbidos é uma cidade que é toda ao ar livre então é abusar desses lugares agora e, e conhecendo aos pouquinhos né eu acho engraçado que às vezes a gente explora até o nosso bairro melhor né é, conheço pessoas é, que têm explorado é... mais os cantinhos dos bairros <risos> acho que você pode falar um pouquinho disso também né <risos>
0: Pois é, eu te contei isso outro dia e, realmente, assim, eu hoje vivo no Conselho de Oeiras, que é muito perto de Cascais, né? Estamos entre Lisboa e Cascais e tem um jardim muito bonito, que é o do Palácio do Marquês de Pombal, que é um, a minha passagem para a praia, para o meu trabalho, para tudo que eu faço, né? Eu, a minha casa fica entre a praia e esse jardim. E eu passei a explorar o jardim com outros olhos nesse tempo. Já que as caminhadas estão permitidas, né? atividade física, eu digo, não é sair para correr e ficar 10 horas correndo, é sair, praticar atividade física e voltar para casa. Então, como isso está permitido, mesmo com, esse, com todas as restrições e, e esse confinamento mais restrito que, que a gente voltou a atravessar, a gente tem, sim, essa oportunidade de olhar o nosso bairro e olhar o nosso entorno com outros olhos. E isso também tem muita beleza. Digo que tem muita beleza. Agora, eu vou chamar a atenção para uma coisa. Há uns minutinhos atrás, eu usei uma palavra no português de Portugal... E no português do Brasil, faturamento e faturação. E você agora há pouco falou mirante e mirador. Oh! Então, assim, não sou não só, não só eu que estou aqui vivendo. Tem, às vezes, Marcelo, eu me pego falando, estou a viver. Aí eu falei, estou a viver? A gente vai deixando de lado o gerúndio, porque aqui o gerúndio é muito pouco usado em Portugal, mas como, certeza, teremos muita audiência portuguesa também nesse podcast, só para deixar muito claro, o português do Brasil e o português de Portugal são a mesma língua e as suas diferenças e nuances particulares têm sua beleza também. Então, Olha, foi muito interessante te ouvir falar Miradouro. É porque... Miradouro são os mirantes. Exatamente,
1: porque quando eu estive aí, eu tive que aprender algumas palavras do jeito português de falar, né? Porque senão a gente não se comunica, né? Comboio, por exemplo, é uma palavra que para o Brasil a gente quase não usa, né? Você pegou o trem ou pegou Exatamente. o comboio? Exatamente, eu tive que perguntar onde eu, onde eu pego o comboio para tal lugar e não onde eu pego o trem.
0: É, isso é muito interessante. O que mais de curiosidade que te chamou a atenção, Marcele? Falando um pouquinho dessas, dessas curiosidades né, da língua ou mesmo do jeito, do jeito de atender das pessoas? Eu
1: achei os portugueses muito simpáticos, de maneira geral. Eu fiquei surpresa porque eu não achei que fosse estar tanto calor quando, nós, quando eu estive aí. É, eu fui no início, foi no final de junho, na verdade, né? no, foi bem no início do verão, na 20 e poucos de junho, 22 de junho, eu acho que eu cheguei aí, e tinham me dito que as praias do Algarve eram muito geladas, muito geladas, insuportável, que eu não ia conseguir entrar. É, isso era o que eu lia nos blogs de viagem brasileiros né? são frias as águas realmente, para quem mora no Brasil é, é, elas são realmente geladas mas deu para entrar de boa assim, não, não tive tanto problema em relação a, a isso não, o que me fiquei feliz também foi com a gastronomia porque nossa, como comi bem lugares muito saborosos, muito gostosos e é, para quem é brasileiro o preço era um preço acessível, né, então acho que foi uma surpresa bem agradável, assim, é, eu, por exemplo, nunca fui uma pessoa de comer bacalhau e fui ali me estimulando aos poucos, cada dia eu provava uma coisa diferente de bacalhau é, e saí muito bem impressionada, assim, com a gastronomia, com a simpatia das pessoas, é, o clima, porque também foi numa época muito agradável, né e fiquei morrendo de vontade de voltar, porque, como eu te disse, ainda quero conhecer a região do norte, mesmo quero voltar para a região do Algarve, para conhecer outras praias também.
0: Tem muito a conhecer, o convite já fica feito, e público, pra, então, o convite está aqui feito para que você volte e volte logo, porque se você quer saber dicas de viagens Dicas de viagens com segurança, como o Marcelo colocou aqui ao longo dessa conversa. Entra lá no Viciado em Viajar. Marcelo, deixa aí o blog e, e as outras redes sociais para gente. Instagram,
1: Viciadoemviajar.com, É, viciadoemviajar meu blog na internet. né? No Instagram, viciada underline, em underline, viajar. E no YouTube também, só buscar por viciada em viajar. O símbolo é um balãozinho. Já tem... né? O blog já tem, como eu disse, 10 anos. Então, eu tenho dicas de muito, muita coisa de Brasil e muita coisa de outros países também, de Europa, tem bastante coisa de Portugal, de Espanha, que a gente conheceu bastante, a Itália, a gente já foi a quase toda, todas as cidades mais importantes da Itália. É, Para quem está fazendo planos mais de longo prazo e já sonhando com a vacina, tem muita coisa de Tailândia que eu voltei. É, eu falo da Tailândia porque Tailândia é um destino que as pessoas normalmente costumam planejar com um ano de antecedência, às vezes, porque é uma viagem distante, né? É, e mais complicada de planejar. E tem vídeos no YouTube também, todo domingo, 5 e 15 da tarde, tem vídeo novo no, no, no canal do YouTube de assuntos, de, de destinos é, é, variados, né? Então a gente tem aí mais de 20 países visitados, aqui no Brasil não sei nem dizer quantas cidades, já perdi a conta já.
0: <risos> Tudo que você faz é com muita, com muita dedicação e com muita qualidade. Então eu agradeço muito a oportunidade dessa conversa, dessa estreia. Sucesso. <risos> porque realmente é, para a gente que gosta de viagens, acompanhar o seu trabalho é, é maravilhoso. A gente tem informação, tem leveza e, não vai, e você não coloca a gente em furada. Então, isso as pessoas podem acreditar, seguir e confiar nos roteiros e nas ah, dicas. Com certeza. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada, Aline.
1: Sucesso para você e para o podcast. Muito obrigada.
0: Nós ouvimos hoje Marcele Ribeiro do blog Viciada em Viajar.